0: 我会尝试少说一点话，因为原来我就是因为话太多，给我妈的压力太大。就
1: 是我也知道，明天早上起来又是新的一天，走我更难过。然后，呃，你就坚强起来，好
0: 。其实在东方文化里面，就会更多的强调，呃，崇尚平和的情绪。他们会通过，反而会通过强调自己身体上的问题来来体现，比如说。爸妈会讲说：“我现在心慌气短。”我跟你说
1: ，
0: <笑>这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。今天这一期呢，我们是想聊一下。呃，更年期抑郁以及呃，整个普遍的大家的抑郁情绪这个问这个话题，为什么想要聊这个话题？主要是因为前段时间有一个蛮热门的事件，就是贾进东事件。那这个事件其实，多数的呃文章博主啊等等的去剖析，都会讲说啊、呃，要多对中老年人有一些关爱，他们有一些情感上的缺缺失。那他们真的是情感上的缺失吗？那除了所谓的情感的缺缺失之外，那具体来说，我们到底可以做些什么？或者我们身边的父母是不是经历过同样的困难，或者正经历同样的困难？我们能做些什么
1: ？我最开始就是。第一反应肯定就是不是个炒作嘛，然后第二个就是，有一瞬间可能会觉得说，哎，这个大妈真的是就被骗了。但是后来静下心来想一想，也后面有更多后续的报道出来嘛，就是他的报道是一波一波的嘛，嗯，再再一波深入报道出来，就发现哦，果不其然，这个阿姨其实。她年轻的时候婚姻很不顺利，嗯，然后包括她跟现任的老公，其实有很多的这种就是自己无法开解的心结，嗯啊，然后所以她其实是处于一个我觉得是非正常心理状态下的，嗯，然后而且一直没有被关怀到、嗯、啊，她自己没有出口，也没有人去可以讲这个事情，嗯、那突然有一个就是这样的一种方式或者这样的一个人以这样的一种虚拟的形式给到她，她、嗯、很容易就陷入到这个。呃，虚拟的世界里，然后我觉得其实可能有的人会觉得他精神失常了呀，或者是说会，嗯、但从情感某种角度上讲，其实他就是找到了一个，不管这个人是真实存在还不真不真实存在的，就是他找到了一个寄托。我觉得，嗯、啊，那可能这种方式是欺骗和诈骗，但对于他来讲，那个东西，我后来更多的觉得是我能理解他一个状态是，是他其实你说心里不知道这个人可能不是靳东嘛，我觉得多多少少，只要他还是精神正常情况，可能都会去想，但他不愿意相信这个事儿。就是因为他不相信这个事情，嗯、他活在那个他那个虚拟世界里，他可能更开心一点、嗯、啊，所以他就不愿意走出来。我觉得其实很多人在抑郁的时候都是这样子的，嗯、就是有的时候那种抑郁是假象，就是他可能是更愿意在那个情绪里不出来，嗯，然后那样的话可能会让他更爽一些，更快乐一些，对。嗯、所以整个事件，我觉得他肯定有一些社会意义了，但是对于这个个体的情感来讲的话，我觉得其实是挺挺挺。挺怎么讲？就是对于这个年纪的很多女性来讲，是我觉得很普遍的嗯。嗯只不过它没有被放大到这么大的一个社会事件嗯,
0: 嗯，对。就大家放大到社会事件，第一反应是会觉得中老年受骗，嗯、对对对就是大家更更多的会会去讨论这个受骗，然后给他们多一些关爱，防止他们被骗这这件事儿。但其实背后是他们情感上的这个缺失。就我其实当时的反应是，有一点。呃、嗯，共情感，就是因为我多多少少知道，就女性其实有几个比较容易陷入抑郁的时期。第一个就是青春期，然后青春期抑郁就是你你因为身体发生很多变化，然后现在想起来，我们初中就有一个女生，她就是青春期的时候特别躁动，然后经常会有一些自我表现，嗯，然后呃。会有一些那种大家所谓的臆想，说他认为谁是谁喜欢他，就是其实我发现这是一样的，就是他青春期的时候这个表现，其实现在想想是青春期的抑郁，青春期的一一种精神上的一些变化。然后到了产后，也是女性荷尔蒙变化的比较疯狂的一个阶段，然后所以这个时期也会有有所谓的抑郁。然后等到更年期，因为她荷尔蒙的变化，然后导致于她情感上会有很多的波动，所以其实我就会有点后怕，就是担心自己就是到了那个年纪，然后如果没有得到很好的疏解，就也会陷入到。那样那样一种状况，那我自己觉得，因为我有这个意识，所以可能还好。但是想了想，我身边的人，然后包括我有听说，就是身边的朋友就会讲说，哦，妈妈什么更年期，或者是妈妈，尤其是退休之后，就会无所事事嘛。然后也会拿这件事情来说事儿，就会说我我现在更年期啦，然后我身体不舒服，然后怎么怎么样，你也为我考虑一下，然后你怎么样，是不是照顾照顾我？然后变成了就是两代之间会有嗯隔阂，或者是很很很恐惧，就是彼此的这种交流，就有的是冲突型的，然后还有的一种就是完全回避型的，就其实还挺可怕的，嗯，就当中你有观察到你妈妈有这样的。情绪吗
1: ？有，我觉得他情绪其实我，我我想了一下，他其实他情绪，我觉得应该是先于他身体的变化发生的，嗯、因为那段时间可能是，呃，就是他自己情绪上会有先有波动，然后那个波动就是比较 typical 的那个三段式的论述，比如说他会经常抱怨一些事情，就是不管是比如说在家里面是我啊，还是我爸做的一些事情，他让他觉得不满意啊，或者有矛盾，他就比如说如果我先你跟他有矛盾，就会先说我。怎么怎么怎么样？然后再会说，我爸怎么怎么样？可能这事情跟我爸没有关系。然后最后就是会假想一下说，哎，如果我没了，然后你爸再给你找一个后妈会怎么怎么样？但我现在我当时会觉得说，你这都哪儿跟哪儿，对吧？会觉得他是那种就陷入了一种情绪的无法自控哈。但现在想想，他其实是可能已经有一些内在的身体变化，让他会担忧，就是说自己身体和以前不一样了，但他又不知道那是什么。那进入到中后期的时候，我觉得他是。自己身体上的变化非常明显，比如他他跟我讲过，他会有盗汗，晚上会惊醒，然后可能睡眠时间又会发生变化。再有一个就是说情绪会莫名其妙的烦，这个是他过了更年期的时候，就是、我跟他聊的时候，他跟我讲，他说那个时候就会心静不下来，然后会说就是自己就是特别烦躁。但是他到了那个就是应该爆发的时期，反而他找到了控制自己的方式，就是他反而不会说跟我去爆发这个事情。而是说他自己就会寻求一种方式，就是自己的去开拓。比如说，他会自己读，他每天早上会读佛经，然后他可能他就觉得说那段时间有一段时间，我妈我现在想想，他就会莫名其妙的会出去走一走，嗯，就比如说半夜的可能都九十点钟了，他会出去走一走。我当时会觉得他是不是就是一种，比如说就是冷战的方式啊，或什么？但我现在想想，可能那个是他自己自我安定的一种方式，嗯，然后。到后面的话，就是我觉得他是个心态的调整，他可能身体上还有一些变化，嗯、他可能也没有跟我讲过，比如说他的生理期可能会紊乱啊，或者什么的，嗯、或者身体上发生一些变化。但是他的因为情绪控制的很好，嗯，所以他没有就这个他的 ending 是非常 in peace 的，就是就结束，嗯、无声无息的就结束了。嗯，是在后期我问他，我说你更你更年期的时候会有什么反应？他会跟我讲有一系列症状，然后他会讲他心理上的变化，然后自己是怎么控制的。嗯、啊，然后我觉得就是，所以对我来说，我看我妈妈这个更年期，反而是前端还没有到更年期的时候，她会比较紊乱，就是比较对，但是她整个后面的过程可能就是比较平静。嗯、包括那时候可能我也不在家住嘛，人家都上大学嘛，然后包括后面工作也不是跟父母一起住，嗯、所以我的感觉、主观感受是这样子的。然后我爸爸的更年期，我觉得他现在可能也是在安定的阶段，嗯、就是他的更年期是。呃，反复无常、不讲理，嗯，就是他可能你一点点小事情就会让他觉得很，你不知道哪个点就会触动到他了，嗯啊，然后再一个可能他的身体能力条件上也大不如前了，嗯，就是他跟我讲过一次，就是说他觉得就是喝了酒之后，第二天的恢复体力不如以前了，嗯、也不会像以前那么喝酒了，哦，后来我会觉得说啊，他可能也觉得自己体力跟以前不一样了
0: ，他是不是妈妈爸爸？嗯，我觉得妈妈会。更多的把更年期和自己的这种生理反应连接起来，因为就是女性特征嘛。嗯，然后爸爸是不是更多的会把它和自己年龄变到了某个阶段
1: 连接起来？呃。这个我真的说不好，我不知道他是怎么想的。但是我觉得他也没有跟我讲说这是更年期造成的。就首先，我觉得我爸是根本不认可男性有更年期这个东西，他也不会提说我更年期了或怎么着的。但是呢，他确实是会有一些表象，表示出来说，哎，比如说从体能上不如以前了，嗯，然后记忆力上没有以前好了。他是，但是比如说从我们角度，我们可能会从这些就是特征上去推断他可能是更年期
0: 了，嗯。嗯
1: 因为我觉得，其实大家对男性更年期没有像对女性更年期这么关注，可能就是女性更年期，因为它有一些代表性的，比如说绝经这种，就是生命力上的这一个一个大环境。还有一个就是，因为女性可能她因为激素导致的整个体就是体质啊，然后各方面会有更大一些，对，所以可能大家一直在持续关注女性更年期这个事情。嗯，还有就是，我觉得我妈有一个话跟我讲的，我觉得挺有道理的。她说。任何一个阶段都是你生命必经的一个阶段，嗯，就是你到了更年期，你有这些你就接受，就是这个事发生了，嗯，你也不要大惊小怪的去干，就是去怎么着了，嗯。然后他说就会肯定会过去的，因为就是可能比如说像你生产，嗯，然后像我们可能比如说就是到了一定年龄没有生育，多多少少身体上，你作为女性会发生一些变化，比如说紊乱啊各方面会惊慌失措，嗯，有的时候会觉得说，哎，害怕，我跟以前不一样了。但是这个可能就是人的一个自然的规律，嗯、啊，只不过你没有经历过、嗯、啊，那所以可能对于他们来讲，更年期就是这样的一个状态。嗯，嗯
0: 你妈就是因为自己找到了一个自己的那种方法嘛，就我还挺挺好奇她是怎么样 figure out 这种自己找到了一个平和的。那
1: 么我首先觉得她不是一个特别会跟。怎么讲？就可能他前期跟人不停地冲突之后，比如说他跟我和我爸不停地冲突之后，嗯、可能无果嘛。啊、哦，然后呢，他可能会，我觉得其实有的时候你找一个方式也是机缘巧合，嗯、你会发现这个方式对你有用，然后你也愿意相信这个方式对你有帮助，嗯、所以你会用这种方式。嗯、还有一个，我觉得可能是他自己智慧也到了一定的程度，觉得说总是跟人这样去冲突没有意义。嗯，但是他自己确实有一些情绪要去化解，嗯、就是。嗯，我觉得他可能也不是有意的去做这件事情的，嗯、但是他可能会觉得这样对他好受一些。嗯啊、嗯，我现在回想起来，就是那段时间，他基本上早上就是吃完，就是有时候甚至就不吃饭的时候，嗯、然后他可能就会在那儿读一会儿书，就这样的。嗯、然后读完了之后呢，他就该干嘛就干嘛。嗯，然后有些事儿，他就觉得，就他其实到现在为止，也不是说他情绪管理得很好，嗯，他还是会因为一些至亲的事情，对他情绪产生很大的波动和影响。嗯。嗯、呃，但是就是我觉得是那段时期，比如说一些外界的事情，嗯，或者说他也分得清楚哪些事情是可以让他消化的，他就会慢慢就消化掉了。嗯，嗯呃，我觉得可能是，嗯、呃，如果再讲的再悬一点儿，我觉得可能他找到另外一个精神世界，嗯、就是他在那个里面，他就不需要受外界打扰，他也能。但是我是觉得他没有因为更年期这个事情特意的寻求什么，你就要特殊对待我，嗯，或者说就是。呃，我我就是更年期了，我就可以肆意妄为。他没有，他这个是很隐忍和控制的。嗯，啊、嗯，
0: 但我觉得其实多数的妈妈，就或者说中国的妈妈，其实呃都是在到崩溃的那个时候，可能才会拿他来说事儿，就是情感上不是很成熟的父母才会这样子。多数的妈妈可能我觉得都会选择了自己去消化、接受这个变化，而反而是这种自己内化而。内化不成功会导致一些问题的出现。你像我妈妈在更年期的时候，我现在想想其实挺可怕的，就是她那个时候是把自己的情绪压抑掉的。她会平时你看不出来任何的迹象，她只有在和我发生冲突、呃，并且嗯最后的结果不是那么令她满意的时候，会有一次巨大的爆发
1: ,然后后发，就是在那喊吗？还是什么？
0: 对，喊，然后但是喊完之后他会自责，他会陷入深深的愧疚，就是我为什么作为一个妈妈会这样子，对你造成大的冲突的伤害，然后他会自责，然后我为什么会这样，他会陷入不断的这种自我反问的循环里面，然后就会就是不甚控，把自己关在屋子里面一天，然后我是后来上学的时候才知道。呃，更年期抑郁有多可怕？也也是因为这个，我才会就很想要讨论这个话题。是因为我一个研究生的同学，他妈妈是更年期抑郁跳楼自杀的。
1: 嗯
0: ，然后后来我们学的时候，我才知道，就更年期的时候，他会陷入，他第一个反应就是自我否定。嗯、我为什么会这样？哎，我的生理结构变化了，然后我。嗯，也不知道真的哪些是我的激素导致我的情绪，嗯、因为它很难衡量嘛。你的真的身体变化可衡量，但情绪不知道是什么 trigger 出来的，所以他的自我否定，然后自我怀疑就会特别多。然后你在这个时候会告诉他说：“哎，你怎么这样呢？你不能这么想啊！嗯、你原来不是这个样子的呀。”他就会加深对这个的恐惧，以至于他会变成逃避。嗯、然后像我那个同学，他妈妈就是因为。原来是一个非常呃时髦的妈妈，然后会邀请她的朋友啊什么来家里一块打麻将的，这这样的一个人，然后别人也不想，也不会觉得你怎么会陷入抑郁，你怎么会有这么严重的更年期抑郁，然后她就会躲着她女儿，后来最后是她跑去她姥姥家住，然后在那里选择结束自己的生命，就是她不想成为家人的负担，就可能最后的结论就是这样。所以，我后来想想，真的很后怕。就是我还好，就是我妈妈也是后来自己找到了让自己平和的方式，嗯、就是安安静静地在家里面放着那种佛教的音乐在擦地。嗯,嗯，然后她把这件事情做完，她可能就有一种自自自,自我的宁静就找到了。然后我是后来慢慢的学了之后，才会回去跟她讲说：“哦，我不会再去劝你要怎样怎样想，嗯、而是。”先告诉他，就这很正常。嗯，我虽然没有经历，但是我知道这个挺普遍的。然后你这样子，你也要先理解你自己。就我会尝试少说一点话，因为原来我就是因为话太多，给<笑>我,我妈的压力太大，<笑>我真的特别后怕，我真的特别特别害怕，嗯、因为就我那个时候说太多话，导致于，嗯，你在责怪他
1: 、谴责他一样。对。嗯对他会加强这种。其实我觉得更年期抑郁也好，或者说青春期抑郁也好，或者说比如说我之前那种抑郁也好，因为什么失恋啊、感情不顺利或者什么工作压力大，最后抑郁的这种情绪和你刚才讲的那几个阶段都是一模一样的。对，就是，就是刚开始就是先否定自己，是不是因为我做错了什么，我才会有这样的一个状态出来？嗯嗯，那比如说更年期可能是他是因为身身身体结构发生变化了，嗯，然后呢，比如说有一些情绪上的，可能是因为一些经历，嗯、那就会更加自我否定，嗯，嗯然后青春期，比如说我青春期的时候就是很胖嘛，嗯、就是其实很自卑，那个时候我觉得我的那个抑郁的表现就是我会有强迫自己的行为，就比如不停洗手，一天洗两百多次手这种的，嗯、就会觉得哪个地方做的不好，嗯、就是这样，就所以他肯定是先是自我否定，我觉得。因为更年期的那个，他的身体上的变化，他不能接受自己发身体上发生的变化，或者他很恐惧，嗯，就就跟我们得病一样，我们第一次知道得大病或者什么，一定是先否定，怎么能是我？我是不是弄错了？然后为什么是我？凭什么说别人怎么不得？有就肯定会经历一个这样的过程，然后会觉得说不公平啊，然后就开始陷入那个情绪里面了，或者是说再完美主义一点的人，他就会觉得说我以前不是这样的，最好状态不是这样的，我现在是这样，我回不去了，达到原来那个状态就不行了，对,对我完了，我废了或者什么的。然后第二个阶段就是，我觉得你说特别对，就是他又没有办法去把这些东西，他也不知道该不该跟别人讲。嗯，然后他也不知道该跟谁讲，嗯，就是比如说可能或者是怎么讲，就比如说你妈妈跟你讲的方式可能是跟你生气，嗯，但是可能他当时对于那个时候的你来讲是没有办法理解他这个点的，嗯、或者他跟你爸爸讲这个，嗯、他你爸爸可能就让着、嗯、他也不讲话，那也不是一个沟通方式，对吧？对但是可能比如说当时你在劝我的时候，我如果知道我去跟你讲，你就会先是这种理解我。然后再什么，我会觉得，哎，这个慢慢慢慢会出来，对吧？嗯、就是有过专业训练的人，对，就是有过专业训练的人是不一样的。就比如说我失恋的时候，我去跟别人讲，别人会先骂那个男的，然后再说你是最好的啊，你不可以这样，你振作起来，你一定能找到最好的。这些话对我有什么意义呢？对对对对就是我也知道明天早上起来又是新的一天走，我更难过。<笑>然后，呃，你就坚强起来好，对吧？就是，<笑>然后。就是你，你下一个男的会更好，在哪儿呢？就是 w h 对，就是这些话题，你说的都没错。我我后来就我，包括我以前劝人的时候，也都是讲这些屁话。就是当然，我没有否定这些朋友的意思，只是说他们确实不专业。就他可能也没意识到我是一个抑郁的状态，但是他讲这些话，确实对当时那我来讲，会觉得更会觉得什么。哎呀，你看看人家都是这样振作振作人就好了，我怎么振作振作就好不起来呢？哎呀，我更我太有问题了。然后下一次你就不会再去找他说了，因为人家把话都给讲尽了，<对>毕生所学都教给你了，你还想怎样？那就是你自己不争气。所以就是我觉得大家可能对待父母，如果在这个期阶段的时候，还是应该科学和专业一点，就是怎么样去跟他沟通，不要把他当成一个太。普通的人或者太正常状态的人去讲一些鸡汤。
0: 说说到这个地方，就是父母他呃，其实，在东方文化里面，就会更多的强调呃，崇尚平和的情绪。对的。所以，因为这个，大家都不是愿很愿意表现出自己情绪的波动，其实特别不愿意承认。包括爸妈也，我们经常会暴跳如雷地说：“我哪里激动啊？你就是我哪里激动啊？”<笑>我没有生气啊，我声调哪里高了？<笑>对，但是其实就是，尤其是嗯，有些问题，他们会通过，反而会通过强调自己身体上的问题来来体现。比如说，爸妈会讲说：“我现在心慌气短。”我跟你说，其实这是他的一个表现。嗯、然后他会，如果说你家里面的，就是爸妈会开始讲说：“哎，我最近总觉得哪儿疼。”那总觉得哪不对劲儿，就是这个身体不是很舒服。其实就是在通过自己或者什么神经衰弱、神经痛，其实他都是在通过这些去表达自己身体的不适。其实这个身体的不适可能就是情绪上的一些不适了。他其实不完全是，呃，就是就是身体上的。甚至我我之前认识一个阿姨，她她妈妈就是呃，长年累月要跑来北京看病。他就是说我身体轮着轮流的不同的地方的不舒服，嗯，其实儿女有的人会说你别总去给儿女找麻烦，然后儿女也也是没办法，总要去从那个公司请假，然后去陪着去看病，但其实也看不出来什么毛病。其实我我是后来看到就是这这个文章之后，我才知道哦，原来是因为我们身边的这一代人，他们不是很愿意表达自己的这个情绪上的变化和波动，所以他们更多会从身体上的这个变化来来说。所以这也是一个可以关注的地方。嗯
1: 嗯，是的，就是那时候不是我也总跟你们讲说什么睡不着觉呀，或者说就不愿意起床呀，或者什么的这种的，嗯、就是你跟他讲说你喝点什么热牛奶啊，嗯、然后或者说<笑>泡泡脚啊这种的，点点香啊，当然就是有时候可能他会有效果。但是它其实没有解决你心理上那个结儿嘛，对吧？其实那个结儿才是重要的。其实你当你在一个很好精神状态下，你哪怕比如说偶尔睡不着觉、失眠，也不会太有太大影响。它其实我觉得还是心理上的一个问题。对啊，就是但是就是更年期确实有一些生理上的这种影响和波动，要也要让叔叔阿姨们知道怎么样去正确面对，该就医就医，对吧？就是什么情况下不要总去。就是你说的那个那个阿姨，其实我觉得还是挺好，她还知道去主动就医啊或者什么的。像有一些，其实我们父母这一代人其实很讳疾忌医的，他就觉得也不是什么大事儿，我就不要去了，而且很恐惧，就害怕，就是说，哎，我正值壮年，对吧？上有老，下有小，中间有房贷，这种万一
0: 查出来点对对对，他接受不了或者
1: 什么的，对，所以这个其实还是要正常面对的，我觉得啊
0: 。所以我现在回想起来，就是嗯，爸妈。妈妈其实经历完更年期，嗯，我可能没有机会再、再、在那个阶段再陪伴她做得更好一点。我是觉得随着她就年龄慢慢大了，就是在她下一个阶段还有可能会出现这种情绪上的变化。那在她到时候再次出现，比如说情绪比较低落的时候，我有什么可以做得更好一点？就是可能。我要提前去准备一下，然后去预知到他可能遇到的一些困难，比如什么呃视觉上的变化，比如说开始戴老花镜啊，然后听力上甚至变化，我原来都没有意识到，我都没有意识到哦，对对对，他到现在这个年纪，听力可能开始会退化了，我喊他的时候，我不要去抱怨，哎你怎么没听见呀，而是。嗯，你你其实要耐心点，告诉他说：“妈妈，你现在要开始注意一点，比如说过马路的时候要小心一点，因为你现在的听力可能就是会随着年龄退化。”那其实我发现，你开始跟他去去去触碰这些话题的时候，他会跟你呃开放的交流，包括一些可能之前比较隐晦的话题，就是像失禁啊，嗯，然后就是这些方面的退化啊，其实都都会嗯。有一些方法可以帮他
1: 。嗯，其实我觉得就是你说对，就是其实要跟父母多就这种问题多交流。一方面是关注他们，另外一方面，其实我觉得，呃，亚洲文化里很忌讳谈衰老、死这种问题。就是其实我们自己到了父母那个年龄，我们自己能不能面对，我都觉得是一个很大的问号。就是、嗯、就是，其实人生都是必经阶段嘛，就是这样子的。嗯，所以就我觉得。就是让我倩倩来给我们总结一下，就是如果说我们现在听众朋友里有比较年轻的朋友，父母还没有经历这一件，或正在经历，有没有什么比较系统的方式啊？就比如说怎么跟父母去沟通啊，然后或者说怎么样去疏解、开导他们啊？当父母在这个年纪出现了爆发式的矛盾的时候，应该怎么样去处理一下
0: ？我们是不是可以先假定，就是我们七十多数的。同龄人其实父母都是刚刚经历完更年期，<者>可能要进入到老年的这个阶段，对对对那或者是呃经历完了，但是其实你回溯起来，你想想可以做得更好，其实有一些事情是可以弥补的，的比如说其实更年期的时候。呃，会有一些生理上的变化，生理上的变化比较明显的一个就是心慌气短嘛，然后面面部会潮红，然后不停的出汗，那这些其实是有一些饮食改变，可以比如说少吃辛辣的啊，然后或者多喝水啊，这就其实是真的有效的，就是你给妈妈一些这样非常具体的可操作的，嗯，支持给到她，我觉得可能会让她觉得哦。我还没有那么奇怪，然后我也是被关注的。那很多感情，我觉得都是在这样子的一种小的交互里面会得到一些支持。就是人在心理上是需要一种叫 strength，、嗯、就是你有一个强支撑的这样支撑自己在这个世界上呃努力的生存下去，即使遇到很多困难。那这种呃所谓的支撑的 strength 越来越多越好。那你的支持，然后你的呃另一半的支持，然后儿女的支持等等，那这些会支持你，包括你自己对生命或者对这个世界的好奇心会支撑你。那这些越多，那你就会越健康。所以这可能是一个方面。然后另外一个方面就是我特别想说的，就是对于女性来说，到了更年期以及生完孩子，最大的一个问题就是失禁。嗯，就大家之前不太会拿出来讨论这个事情。但是其实它很严重，像我生完孩子之后，有跟我身边的同事去聊，我才发现，真的是有三分之一以上的人，女性，生完孩子之后，一直都没有恢复，不敢跑跳，哦，然后呃，不敢打喷嚏，就是非常小心。然后他们也不太清楚可以做康复，当然慢慢现在知道的越来越多了。嗯。然后你想想，妈妈到了更年期的时候，她本来生理上她就会越来越松。嗯。然后那个盆底肌，然后她又加上之前在生孩子之后，不像我们现在可能还知道去锻炼呀什么之类的，他、嗯、们也没有做很好的康复，所以就真的会出现比较严重的这种失禁。然后我我我就研究这个课题的时候发现。呃，网上有这种中老年的专门的护垫的用品，嗯嗯、但是这个品类的购买力不是很好，嗯、因为就是大家都不知道有这么一个，就是父母不知道有这个解决方案，嗯、儿女不知道父母有这个问题，嗯嗯嗯，嗯嗯于是就是真的既有意识购买又有购买能力的中老年女性就非常少，嗯啊，嗯但其实它是非常必要的。嗯，后来我发现它有一个广告，就是它针对的一个场景是中老年广场舞，哈哈哈哈哈，一跳广场舞的人。如果盆底肌不是很好，它就会影响你的社交。
1: 这个<是>如果有这个合适厂商，可以和我们一起合作啊。<笑>我们可以第一个可以做 D to A， <笑>第二个可以通过我们的节目给你做硬广。对对<笑>对，对
0: 对对<笑>我们现阶段只是想告诉大家，就是这件事情其实不是一个小事情，是<的>但是其实它可以通过小小的一点关注，然后改善大家的。而且我觉得就
1: 是对子女来讲，买一包备着嘛，对吧？就是总会有用的嘛，对吧？<笑>对，就
0: 是你去开放性的和。妈妈讨论这个话题的时候，她可能刚开始会觉得有点不好意思，但后来她会觉得，哎，这是不就？因为她还可能更年期，她在她其实还在用原来的护垫，啊、她其实知道哦，原来这也是一个选择，或者我只是进入到下一个阶段，选择那个阶段我用的
1: 用品。对啊，其实跟尿不湿是一样的。为什么小 baby 可以用，老年人不能用呢？对啊，就是、嗯、对，像我姥，我要跟
0: 她说用这个东西，我还要骗她说是我们公司发的，不要钱。
1: <笑>这个是一个
0: 非常好的方式啊。<笑>对，就是对，就是就是像这种，其实就是其
1: 实就是接受。你要让自己和父母都接受，这是一个很正常的状态。嗯，
0: 对，我觉得帮助他们去接受，不然你想想，他会觉得身上有味道，就确实会有所谓的老年味嘛。然后慢慢的就会经常换衣服，这还是属于好的。那可能等到再年纪大一点换衣服什么的也不利索，可能就接受这个情况持续下去，那也会影响他出门。那他自己慢慢就会越来越社，就是呃恐惧社交，其实就会引发更多的问题。那为什么不早一点把这些问题解决、啊，就就很好。然后另外就是我觉得在心理层面上，我之前想起来我看了一个电视剧，就是两个女主，一个年轻一点的，就像我们大概这个年纪，事业刚刚开始起起步的这个。女性，然后去呃，在酒吧遇见了一个算是前辈，然后他就问他说：“哇，我真的好崇拜你啊！你是怎么做到就是这这这,这么成功？然后在一个所谓的男性占领的这个是呃呃领域里面，就是做到这样？”然后他说：“我没什么了不起，我觉得女性真的了不起的时候，就是真的绝经了。因为绝经之后，我们就不会被当做女性，不会被当做生育机器。你的那些。”这个呃，另外那一第二性的那些特征都没有了，你才真的和他们站在同一条线上。甚至他们的身体开始走下坡路的时候，<笑>你活得更长，就是你，就是这个时候才是你，你，你真的心态变化的时候。然后那个就是真的是 mind blowing， 就是觉得。哇、哦，还有这种视角，但是我们可能没办法真的用这样一句话、两句话告诉妈妈说：“你，你青春常在，<笑>然后就是你要你要重拾信心，开启第二春。”但是，但是你你你跟他分享一些这样的电影，或者是跟他分享一些这样的就是句语句，就是给他讲像段子一样讲，我觉得可能会不一样。不
1: 是要。增强他们的信心和自我的这种内心的内核吧，就是，嗯嗯，对。但是对我其实想补充一点，就是说，其实我觉得这个社会，因为我们所谓的男女平等啊，或者什么的，包括我们的父母大部分其实都是要在工作的嘛，就是其实也要正视自己男女在生生理上的差异，我觉得不要太强迫自己一定要做到某一个程度，或一定要做到跟你，尤其在这个特殊的时期，我觉得。该看病看病，该休息休息，嗯、然后该减压就减压，嗯、就不要总是把自己绷在那根绳上。嗯、这期话其实也是说给我们自己听的，就是我们也会经历那个时代，嗯、而且就是我觉得，因为我之前做，比如说做瑜伽理疗康复的时候，其实也，就是同班也有很多就是更年期的女性。就是其实他们没有觉得自己在强迫自己，但潜意识里他还是说，哎，我工作上我也要上进。嗯、因为三四十岁其实对于很多人来，四五十岁都是一个就是最后一个职场飞跃期了。大部分人啊，嗯、就是也到了开花结果的时候了。那你会觉得有什么不甘心啊，或者什么的，就觉得我再拼一下或怎么样，嗯、而且觉得我可以啊，我不就只不过有一点点这样那样的什么问小问题而已嘛。嗯那其实我觉得要正视自己身体上出现的各种的，它其实在提醒你，你需要休息，需要正视自己，就是在这个时期。这就好像你青春期就是长痘，你就不能挤一样。你现在就是绝经了，你内分泌就是不正常了，你就是紊乱了，你需要，而且你的神经是特别敏感的，你就不要再去从事大量的这种脑力啊、体力这种活动，给自己再加码了，就要调节一下。对，我觉得这个也挺重要，包括家人也要支持。就是比如说，我妈以前可能确实就这也干那也干，我现在能分担一点，其实还是可以分担一点的。我觉得、嗯、那个不，你分担了一下，是一个她体力上被释放，另外一方面心理上也有安慰和慰藉嘛。嗯，嗯对，我
0: 觉得就是大鹏说的这一点，就是接纳嘛，嗯、就是接纳我现在的现状。嗯、对的，它不代表说我会用一些偏见来要求我的行为，是而是正视我目前的状态。我觉得我产后特别明显的是，我一开始就是否定，我怎么成了这样？就是体重的变化，然后身形的变化是最明显的。然后我刚开始去健身房的时候，看到就是原来我们一直去的那个健身房的，还是那些呃呃窈窕的少女的感觉的人的时候，就会觉得，哼，等到你们经历了我的时候再看。<笑>你们还是不是现在这个样子？就会真的就是那个心理真的非常明显的变化，就是有一点恶毒。但是，但但我慢慢的这个过程就是。嗯，经历了一段时间之后，我有变平和一点，就会觉得 OK。我就是经历了一个生孩子的这个过程，然后我就是可能会呃负压变变大了，然后我需要经历它，再慢慢的收缩回去。它有一个正常的康复期，可能是一年到一年半，这样才是一个呃正常的康复期。那我就要给自己这样的时间，我可以要求自己是不是可以做的更好一点，恢复的更快一点。但是我不能强迫自己啊、呃、，still 还是像少女一样说，我今天就要连上两节课，我要一个月把秤减下去，就是不不太不太现实啊、呃。然后对，所以总结一下就是。如果妈妈出现了，就是呃这些情绪上的抑郁或者是波动，或者甚至身边的爸爸，然后周围的所有的人出现这种情绪，你的第一反应是让告诉他，这很正常，你不是一个人，很多人他只是没有把这些表达出来。其实真的是这样的，甚至大家真的可以去查一下相关的数据，其实是能查到蛮蛮大的一个数据的。然后另外就是第二件事情就是。呃，告诉他接纳他自己，要接纳自己，那他是被接纳的，就是被他的家人、被他所爱的人所所接纳、所拥抱，那他会觉得有一种安全感，就像我们一样嘛。我们从小有各种问题，也会知道妈妈、爸爸还是爱我的，就是即使打了我还是爱我的，就就这样的一种安全感是很重要的。然后第三个才是安排一些非常具体的事情陪着他去做，不是告诉他说：“妈妈，你要去做这个这个这个这个这个，你要去这个参加什么小团体，然后你要去那个唱歌跳舞，你去跳广场舞吧，然后你去旅游吧。”其实这些都不行，因为对于真的已经陷入到抑郁情绪的人，他那个多巴胺已经不分泌了，其实这些都没有用。是的，你只能就是，一是真的严重的人是通过药物治疗来给他产生多巴胺，然后来改变他的行为。但是你吃药如果没有行为改变，依然是没有用的。而对于多数真的只是轻度抑郁的人，你只要拉着他的手，陪着他去完成一些日常的活动，他就会从自己的情绪抽离出来。他只需要的是一点点社会支持，然后一些规律的社会活动。哎，他可能慢慢的真的就走出来了。嗯，所以这一期我觉得，嗯，我想分享的就是一些，呃，干货，然后看看怎么样帮助，嗯，身边的人可以在下次遇到同样的问题的时候，可以比我们做得更好一点。嗯